0: Literatura ze środka Europy. Podcast Około książkowy. Dzień dobry. Dobry wieczór. Zapraszam państwa na spotkanie z literaturą z Europy Środkowej, no bo mamy początek kolejnego odcinka podcastu Znak Litera Człowieka w tym podcaście. Akurat prowadzący, czyli Marcin Piotrowski, dzieli się refleksjami, przemyśleniami związanymi z lekturą książek z Europy Środkowej i o Europie Środkowej. Dzisiaj mam dla Państwa książkę Jednorożce. Książka napisała słowacka autorka Barbora Hrinowa. Książka ukazała się w tym roku, w roku 2023, nakładem krakowskiego H. Książkę z języka słowackiego przełożyła pani Olga Stawińska. Jest to zbiór opowiadań. Jakiś czas temu, już nie pamiętam kiedy, mówiłem, że mam takie marzenie, żeby sobie jednak poczytać więcej opowiadań. I naprawdę nie planowałem tego, ale ten miesiąc słowacki, który sobie zafundowałem, całkowicie przypadkowo, naprawdę przypadkowo, dostarczył mi tylu opowiadań, że naprawdę coraz bardziej się do nich w ogóle przekonuję. Bo po raz kolejny trafił do mnie zbiór opowiadań. Jednorożce jest to zbiór opowiadań, aczkolwiek w porównaniu na do opowiadań Juraja Kowaczyka, to są opowiadania troszkę inne. W ramach tego zbioru znajdziecie Państwo osiem opowiadań, natomiast te opowiadania są dłuższe. To nie są formy dziesięciostronicowe, tylko każde z tych opowiadań ma około 30-40 stron i cała ta książka jest zasadniczo nieco dłuższa. To jest chyba jakieś 260 stron ona ma. Natomiast te opowiadania z niej są takimi nieco większymi formami. Opowiadania ze zbioru Jednorożce są bardzo interesujące dla mnie, przynajmniej takie były. One mi się spodobały dlatego, bo one mi się spodobały. One mi się spodobały nie z powodów jakichś formalnych, bo jak myślę sobie o tym, jak to jest napisane, to to jest napisane takim bardzo przyjemnym, prostym językiem. Myślę, że to, co na mnie zrobiło w tych opowiadaniach największe wrażenie, to to bardzo konsekwentna i jednolicie prowadzona narracja, która każde opowiadanie kończy w sposób bardzo nieoczywisty. Wszystkie opowiadania z tego zbioru Nie, przepraszam, nie wszystkie. Jedno opowiadanie nie dzieje się na Słowacji. Wszystkie pozostałe dzieją się na Słowacji, natomiast bohaterami wszystkich opowiadań są osoby ze Słowacji. Barborze Hrinowej udało się moim zdaniem bardzo trafnie pokazać obraz pokolenia
1: Y i pokolenia Z.
0: Mamy więc tutaj historię o ludziach, którzy są młodsi niż mówiący te słowa. Mamy tu historię o trzydziestolatkach, bardzo dużo historii o trzydziestolatkach. Mamy historię o ludziach troszeczkę starszych. No i mamy też pojedyncze historie, gdzie pojawiają się przedstawiciele pokolenia X, czyli pokolenia takiego jak mówiący te słowa, ale oni pojawiają się już jako rodzice tych ludzi młodszych albo jacyś tam partnerzy w pracy i tak dalej na takim najwyższym poziomie ogólności powiedziałbym, że to są opowiadania o niespełnieniu i o uczuciach. I tutaj jest rzeczywiście, mamy tych młodych ludzi, właściwie świat pokazany jako świat ludzi, którzy szukają szczęścia i tego szczęścia nie znajdują. Trudno im idzie. Natomiast to nie ma jakich, tutaj nie ma jakiejś tragedii to są opowiadania, które są raczej o tym, że świat nie jest czarno-biały, że świat jest gdzieś jakiś szary. Ale to też jest chyba niedobrze powiedziane. Bo kiedy powiem, że świat jest szary, to wszyscy myślimy o, o jakichś kompromisach, które musimy zawierać, o tym, że trzeba się gdzieś dogadywać i coś tam. I że na końcu mamy kaca moralnego, coś to osiągnęliśmy, ale nie tak, jak chcieliśmy. A tutaj jest inaczej. Tutaj chodzi o to, że co nas spotyka, bardzo rzadko jest motylkami w brzuchu. Najczęściej, żeby te motylki były, trzeba się postarać i o takim staraniu się jest ta książka. Mamy tutaj więc w każdym opowiadaniu głównego bohatera, co specjalnie odkrywcze nie jest, natomiast cechą wspólną wszystkich tych opowiadań jest to, że ten bohater jest, w jakimś stopniu wyalienowany. On jest w jakimś stopniu porzucony czy odcięty od społeczeństwa i z czymś się zmaga. Jeżeli jesteśmy więc w Gruzji, no to mamy słowaczkę, która do tej Gruzji z jakiegoś powodu przyjechała, przez jakiś czas tam będzie mieszkać i funkcjonuje w społeczeństwie, które jest radykalnie różne od tych, które zna z Europy. Mamy kogoś, kto jest bardzo otyły. Mamy osoby nieheteronormatywne,
1: zarówno kobiety, jak i mężczyzn.
0: Mamy wątki, bardzo zresztą silnie obecne, jakieś formy nieakceptowania ciała, które, które mamy, ciała, które jest nieperfekcyjne. I to nie tylko w przypadku chociażby otyłości, o której gdzieś wspomniałem, ale na przykład tego, że Kobieta jest niezadowolona ze swoich piersi. Mamy wątki w miłośniczki zwierząt i też tego, jak społeczeństwo potrafi ocenić osobę, która z jakiegoś powodu nie poradziła sobie ze zwierzakiem. Chociaż czy nie poradziła jest właściwym słowem, to nie wiem. Myślę, że Państwo sami powinniście to ocenić. Mamy osoby, które szukają miłości, które poświęcają się pracy. No, zasadniczo jest to taki przekrój przez zachowania młodszego pokolenia, i bardzo mi się to podobało. Ja mam przyjemność pracy z młodszymi ludźmi i bardzo często, jako reprezentant pokolenia X, takiego już naprawdę, no, mając 50 lat, to już takiego zaawansowanego, no właściwie podpadającego pod, pod bumerstwo, jeżeli posłuchacie sobie Państwo utworu Fischemade Tworzywo. Okej, Boomer, chyba tak jest tytuł. To znajdziecie Państwo obraz świata dosyć dobrze mi znany. I udało się Barborze Hrinowej pokazać
1: to pokolenie młodsze ode mnie
0: bez banału. Udało się pokazać to pokolenie bez uciekania się w stronę jakichś klisz, bez uciekania się do stereotypów. Bo łatwo się do stereotypów jakoś odnieść. No, jak miałbym powiedzieć stereotypy o 30-latkach mogę sypać jak z rękawa, 40-latkach też, dwudziestolatkach o. o, a na latkach mam dwoje w domu. Naprawdę jestem w tym dobry. A tutaj udało się pokazać tych ludzi w tym świecie, którego oni nie akceptują, który też od nich różne rzeczy wymaga, który ich trochę zaskoczył który jest światem już mocno ztechnologizowanym, pokazać w ich zagubieniu, pokazać ich nieśmiałość, pokazać jak działają social media, szeroko rozumiane, i jak wzmacniają wśród nich taki samokrytycyzm, jak to wszystko przekłada się na samotność i na to niespełnienie, o którym mówiłem. I te rzeczy są tutaj bardzo mocno ze sobą posklejane. W żadnym opowiadaniu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co konkretnie jest nie tak. Najczęściej jest to jakiś zbiór rzeczy, jakiś zestaw relacji między tymi rzeczami. No i to jest dużą siłą tego. Właściwie każde opowiadanie, które czytałem, zaskakiwało mnie finalnym akordem, zaskakiwało mnie zakończeniem. To nie był jakiś taki gigantyczny suspens, no, że ktoś okazywał się nagle przedstawicielem tam reptilian. Natomiast to było takie zakończenie trochę jak czasami znacie Państwo uczucie, kiedy je się na przykład sałatę i człowiek ją sobie niedokładnie umyje, kiedy czasami zgrzytnie w zębach piach czy ziemia, której nie wymyliśmy dokładnie. To nie jest tak, że macie Państwo zepsuty cały posiłek, bo to nie o to chodzi, ale jest w tym coś takiego, że myślicie, o rany, dlaczego mnie to spotkało? I tutaj te zakończenia są właśnie takie, że tak podbijają, trochę zmieniają, trochę są takim właśnie zgrzytem, wybiciem z dobrostanu. Bardzo mi się to podobało, bardzo mi się to podobało. To jest książka, która zmusza do refleksji jednocześnie, ona nie jest jakoś taka bardzo agresywna w swoim przedstawieniu świata. Ona nie jest narzucająca jakąś narrację, ona nie jest narzucająca jakąś wizję świata. Ona po prostu pokazuje nieoczywistość relacji ludzkich
1: i mam wrażenie, że to są rzeczy, o których czasami
0: nie chcemy pamiętać. Nie chcemy pamiętać o tym, O czym nam Hrinowa tutaj mówi, czyli o tym, że czasami rzeczywiście będziemy samotni, czyli o tym, że rzeczywiście kiedy nasi rodzice dowiedzą się, że jesteśmy osobą nieheteronormatywną, no to to może to być dla nich obrzydliwe, tutaj są takie sytuacje pokazane i może będą nas kochać, ale nigdy nie będą akceptować
1: sytuacji. No, jest to
0: dobrze zrobione. Zaletą tej książki główną nie jest jakoś forma tego, bo mam wrażenie, że to jest napisane po prostu dobrze, co też jest zaletą, no bo można by to było wszystko napisać źle. Więc jest to napisane dobrze, natomiast jeżeli szukacie Państwo eksperymentów formalnych, to tutaj ich nie znajdziecie. To jest po prostu poprawnie napisane dobrze. A główną siłą jest raczej wrażliwość autorki tutaj, ogląd świata i takie sportretowanie tego młodszego pokolenia przez złapanie tych ludzi w bardzo
1: szczególnych sytuacjach albo w sytuacjach
0: takich absolutnie codziennych. No i też to jest książka, która moim zdaniem bardzo mocno podkreśla Różnice pokoleniowe, a właściwie międzypokoleniowe. Ona nie podkreśla konfliktów pokoleń, chociaż to tutaj też można by to było gdzieś znaleźć, natomiast ona raczej podkreśla różnice i to, że czasami jesteśmy z innych światów i nic z tym nie zrobimy. Mam wrażenie, że ta książka jest bardzo mocno słowacka, ale jest też bardzo mocno środkowoeuropejska, europejska Bo ona nam pokazuje społeczeństwo, które jest w jakimś stopniu konserwatywne, a właściwie w dużym stopniu konserwatywne. Z jednej strony jest część tego społeczeństwa, która jest mocno progresywna. Z drugiej strony jest część społeczeństwa, która jest konserwatywna, która w tym swoim konserwatyzmie jest taka, nazwijmy to, pasywna. To znaczy, to nie jest taki konserwatyzm agresywny, żeby czegoś zabraniać, ale raczej jest to konserwatyzm, który jest takim konserwatyzmem mówiącym no dobra, akceptuję to, ale ale z trudem. Akceptuję to, ale w ogóle nie rozumiem, jak można tak robić. I myślę sobie, że w tym wymiarze takim zachowań zachowań społecznych to jest rzeczywiście bardzo europejskie. Jak sobie patrzę na to, na to podejście do różnych rzeczy, do mniejszości, ale nie tylko, bo w tej chwili jako mniejszość rozumie się najczęściej mniejszości seksualne. Natomiast nie, tutaj jest także że do ludzi, którzy nie akceptują swojego ciała, którzy nie są akceptowani przez innych, którzy są samotni, to z jednej strony jest to mocno o Słowacji, a z drugiej strony miałem wrażenie, że to jest o Polsce, to jest o Litwie, to pewnie jest o Czechach, o Węgrzech. No, po prostu jesteśmy w jakimś stopniu tutaj do siebie podobni, bo wyrośliśmy w jakimś kręgu kulturowym i też wydaje mi się, że mocno wpływa na to
1: jednak kilkaset lat pańszczyzny
0: i takiego systemowego gnębienia i upadlania ludzi i tego, że się z tych rzeczy niełatwo wyrwać. No, i społeczeństwa zachodnie z natury miały lepiej, bo nie miały po prostu systemu, z którym teraz muszą walczyć, gdzie muszą się same mentalnie dekolonizować, tak bym powiedział. Bardzo bym Państwu te jednorożce polecał. Jeżeli macie wśród swoich znajomych osoby właśnie w takim wieku, a na przykład jesteście starsi, tak jak ja, to wydaje mi się, że jednorożce będą interesującą lekturą. Jeżeli pracujecie z takimi ludźmi, z ludźmi młodszymi czy młodymi, to one też będą interesujące bo dają szansę na spojrzenie na to pokolenie zupełnie inaczej. Na spojrzenie mam wrażenie, no trudno mówić tu o obiektywizmie, no bo to obiektywne nie może być z natury, no bo to nie jest opisanie, to jest literatura. Natomiast jest to niewątpliwie spojrzenie, które daje tym ludziom możliwość wybrzmienia w ich potrzebach, w ich lękach, w ich obawach. I mi się to tutaj bardzo podobało. I jak mówi się o literaturze, że literatura jest dobra, jeżeli coś zmienia, no to muszę powiedzieć, że ku mojemu zaskoczeniu ta książka mnie zmieniła gdzieś o tyle, że jakoś z większą sympatią teraz, naprawdę, minęło dosłownie kilka dni, ale mam wrażenie, że że z większą sympatią, z, z większym zrozumieniem, gdzieś patrzę na, na tych młodszych
1: ludzi teraz. To wydaje mi się, że jest bardzo bardzo dobrze.
0: Empatii nigdy za wiele. A jednocześnie wiem, że ta różnica pokoleniowa w podejściu do pracy, do wszystkiego jest, jest zasadnicza. No i przynajmniej tyle, że sobie to uświadamiam. Uświadamiałem już wcześniej, a teraz sobie to uświadamiam bardziej i jednocześnie trochę widzę gdzie są miejsca, w których muszę uważać, nie wiem, tak bym powiedział.
1: To chyba tyle na dzisiaj. Barbara Hrinowa,
0: Jednorożce, wydawnictwo Haart, znakomite, w ogóle polecam Państwu zajrzenie sobie na stronę Hartu, bo to jest kolejna książka z tego wydawnictwa i tam jest naprawdę sporo bardzo interesujących rzeczy, a one też się u mnie będą pojawiać, mam nadzieję systematycznie. Tymczasem bardzo dziękuję Państwu za uwagę.
1: Żegnam się, mam nadzieję, nie na długo powrócę wkrótce. Do usłyszenia.
0: A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie. Można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy i trochę stworzyć taką społeczność ludzi rozmawiających o książkach.